0: Kirchengeschichte Podcast mit Lisa und Pater Sebastian. Die Schriftrollen bei Qumran, eine Heuchelei.
1: Wir waren heute im Heiligen Land auf Pilgerreise und wir sind im Qumran vorbeigekommen bei den Ausgrabungen. Das ist in der Nähe vom Toten Meer. Und als ich die Geschichte dort gehört habe, habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen, weil nämlich neben den Ausgrabungen Gräber sind von Männern, Frauen und Kindern. Aber man hat gesagt, dass die Ausgrabungen von einem Kloster stammen. Also was ist das für eine Heuchelei?
0: Ja, da müssen wir ein bisschen in der Geschichte zurückkurbeln. In den 1950er Jahren hat ein französischer Dominikaner-Pater dort ausgegraben, und sehr interessante Mauern und Räume entdeckt, sogar ein rituelles Bad. Das ist einfach eine Grube, eine gemauerte Grube mit Stufen hinunter. Und er war ein Kenner der alten Schriften, der antiken Schriften. Und er wusste von Flavius Josephus und Plinius, die eine jüdische Gemeinschaft beschrieben haben, die sogenannten Essener.
1: Und was haben die Essener mit dieser Klostertheorie zu tun?
0: Die Seener waren eine Gruppe im Judentum, die ganz konsequent den Glauben leben wollten. Es war eine reine Männergemeinschaft, deshalb ist dieser Vergleich mit dem Kloster nahe gekommen. Sie hatten eine Probezeit von zwei Jahren, bevor sie aufgenommen wurden, dann haben sie auf ihr Privatvermögen verzichtet, sie haben bescheiden gelebt, haben von den Produkten der Umgebung sich ernährt und es ist eben dieser Dominikanerpart auf die Idee gekommen, diese Gebäude, Überreste, diese archäologischen Ausgrabungen auf die Essener zu beziehen, dass sie dort einfach einen ruhigen Ort gefunden hätten und dort Schriften verfasst hätten, die man später gefunden hat.
1: Unsere Führerin, die Marion, die hat von solchen Schriften erzählt. Was hat es damit auf sich?
0: Eine spannende Geschichte, die die ganze theologische und archäologische Welt interessiert hat, aber auch darüber hinausgehend, sehr viele Leute waren fasziniert davon. 1947, bis 1947 hatte man eigentlich kein großes Interesse für das Tote Meer, aber ein Ereignis hat dann die Weltöffentlichkeit darauf gelenkt und zwar ein einfacher Beduinenbub, ein Hirtenbub, ist mit seiner Ziegenherde ähm, gewandert und wollte ein Quellgebiet bei Qumran aufsuchen. Und es war Hochsommer, äh, sind ein paar Tiere verloren gegangen, er hat sie gesucht und hat vermutet, dass sie sich in einer Höhle verstecken oder vor der Hitze verbergen. Und deshalb ist er eben weitergegangen und ist in eine Höhle reingekommen und hat dort einen Krug mit Schriftrollen gefunden und diese Schriftrollen mitgenommen. Sein Vater hat sich gedacht, vielleicht könnte man damit Geld machen, ist auf den Beduinenmarkt gegangen und wollte sie einem Schuster verkaufen, weil sie auf Leder geschrieben waren, diese Schriften. Aber der Schuster hat nur gelacht, weil das altes Leder ist, das kann man nicht für Schuhe Verwenden. Der Schuster kannte aber einen Antiquitätenhändler, hat es ihm gebracht und dieser Antiquitätenhändler war mit einem Mönch aus dem syrisch-orthodoxen Markuskloster bekannt und dieser Mönch hat festgestellt, das sind sehr alte, wertvolle Schriften und hat sie dann einem Universitätsprofessor weitergegeben, nämlich Professor Sukenik auf der Scopus universität einer jüdischen Universität in Jerusalem.
1: Dieser Professor hatte herausgefunden, dass die Schriften über 2000 Jahre alt sind.
0: Ja, sie stammen aus dem Alten Testament. Das ist natürlich mit einem Schlag bekannt geworden auf der ganzen Welt und man hat begonnen, in dieser Gegend von Qumran zu graben. Und ein französischer Dominikaner hat diese Siedlung ausgegraben und weil er vielleicht so fasziniert war von dem Gedanken der Essener oder der Klosteridee, hat er vermutet, es ist ein Kloster. Nur gibt es ein paar Widersprüche.
1: Einer davon ist der Friedhof, oder?
0: Ja, vor allem mit den Frauen- und Kindergräbern, was eigentlich für einen für ein Männerkloster nicht ganz möglich ist. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass diese sinne möglicherweise gar nicht stimmt. Sie wird zwar im Museum dort vertreten, aber es ist auch noch eine zweite äh, Tatsache zutage getreten, wenn man beobachtet, das liegt in der Ebene mit fester, starker Sonneneinstrahlung, also unerträglich in der Hitze des äh, Hochsommers. Und man nimmt an, dass sie eigentlich in Höhlen gewohnt haben, die Leute, die dort gelebt haben. Ja, das führt uns zu einem weiteren Widerspruch. Die Sener hätten sich vielleicht zurückziehen wollen, dass sie an Glauben dort alleine leben können, ohne schädliche Einflüsse von außen. Ähm, nur es ist es halt so, dass man festgestellt hat, mit den Ausgrabungen und mit dem Sinken des Meeresspiegels vom Toten Meer, dass dort auch Hafenanlagen waren, in wenigen Kilometer Entfernung. Das heißt, so wenig Leute haben dort gar nicht gelebt, als man vermutet hat.
1: Und womit haben sich die Leute ernährt und beschäftigt?
0: Das Tote Meer war in der Antike eine wichtige wirtschaftliche Grundlage. Einerseits hat man den Asphalt gewonnen, der aufgestiegen ist, im Wasser. Man brauchte ihn zum Dichten der Schiffe. Man denke nur an die Seeschlachten, die die Römer und Griechen geführt haben oder ganz normale Handelsschiffe, die sie verwendet haben. Dann hat es eine Parfümpflanze gegeben, afar -Simon. Man weiß gar nicht mehr, welche Pflanze das heute ist. Und es hat dort Parfümfabriken gegeben. Kleopatra hat solche Fabriken betrieben. Natürlich hat man das Salz auch verkauft. Und davon dürften die Leute gut gelebt haben. Auch Herodes der Große hat daraus einigen Gewinn gezogen.
1: In der Wüste, da gab es ja früher nichts. Woher haben die das Wasser herbekommen?
0: Die Wüste liegt Tiefer als Jerusalem und das Tote Meer liegt sogar 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Man hat einfach das Wasser, das vom Norden gekommen ist, aufgefangen. Diese Gegend liegt an einem steilen Abhang, also auch Quellen hat man hier gefasst und es gibt auch gleich in der Nähe ein Quellgebiet, wohin ja der Beduinenpub wollte. Und dieses Wasser hat man in Zisternen gesammelt und konnte sogar rituelle Bäder damit versorgen.
1: Nehmen wir an, die Klostertheorie stimmt nicht. Warum haben dann die Ausgrabungen vom Qumran eine Bedeutung für uns?
0: Drei Fakten sind unbestreitbar. Erstens, ein Beduinenbub hat 1947 diese Schriftrollen gefunden. Das Zweite ist, die Schriftrollen sind die ältesten erhaltenen Bibelabschriften der Welt. Jesaja Buch zum Beispiel. Und es zeigt, dass die Bibel getreu überliefert worden ist, dass sie ihm nicht umgeschrieben worden ist nach der Geburt Christi. Davor war die älteste Handschrift des alten Testaments, die überliefert war aus dem 9. oder 10. Jahrhundert nach Christus. Also es war schon ein, ein durchschlagendes äh, Ergebnis.
1: Ich habe da noch eine Frage, das habe ich nämlich vorher auch nicht ganz verstanden. Und zwar, Sie haben gesagt, dass man die Heilige Schrift ja nicht verändert hat über die Jahre, über die bei den Übersetzungen. Aber ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass die früher wirklich so geredet haben, wie es da steht.
0: Ja, du beziehst dich auf die Übersetzung. Man versucht heute in der Sprache der Gegenwart die alten Texte zu übersetzen. Das heißt aber nicht, dass man sie verfälscht, sondern es soll keine komplizierte oder altertümliche Sprache sein, sondern es sollen die Leute merken, dass das für heute geschrieben ist, nicht nur für damals. Und deshalb macht das äh, die Bibelübersetzung so wertvoll, die in der Sprache der heutigen Zeit geschrieben ist. Also neben diesem Faktum, dass der Beduinenbub das gefunden hat und dass es die älteste Bibelabschrift der Welt ist, in einem großen Umfang, also fast alle Schriften des Alten Testaments, außer dem Buch Esther, sind hier enthalten, gibt es noch ein drittes Faktum, dass wir aus diesen Ausgrabungen erkennen können, dass viele Leute offenbar am Ufer des toten Meeres gelebt und gearbeitet haben und dass es eine wirtschaftliche Bedeutung schon in der Antike gehabt hat. Also keine einsame Gegend, wie man lange vermutet hat.